0: Ante, adelante, bienvenidos. Hoy les ofrecemos un exclusivo tour por una de las propiedades más lujosas y codiciadas del panorama seriéfilo.
1: Ubicada en el country club más exclusivo de México, Altos de las Cascadas, nos encontramos ante una joya limitada de tan solo seis episodios, exclusiva. Y no, no es cualquier propiedad es Las Viudas de los Jueves. Uy, uh,
0: sí, 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 y es una belleza arquitectónica. Al entrar, somos recibidos por cinco familias distintas, cada una con sus propias historias y secretos.
1: El diseño de esta propiedad se basa en el concepto de familia. Pero no, no es cualquier familia. Estamos hablando de amor, de secretos, de odio. ¿Quieres lujo? Lo tiene. ¿Drama? Por supuesto. Y no olvidemos la obsesión por pertenecer a toda costa.
0: En un complejo que funciona con la precisión de un reloj. A cada tic-tac, tic-tac, hay una revelación, un giro, un algo que te mantiene al borde de tu asiento.
1: Acompáñanos mientras exploramos cada rincón de esta majestuosa serie. Mi nombre es Florencia González Guerra.
0: Yo soy Javier Barreche, a sus órdenes.
1: Y sin más preámbulos, comencemos el tour en un exclusivo episodio de Continuar Viendo.
0: Un podcast de Netflix 99% para ti.
1: Si no quieres spoilearte nada, puedes checar Las Viudas de los Jueves en Netflix. Y una vez termines, regresar aquí con nosotros. Estaremos listos para recibirte.
0: Ahora sí, avisados están y bienvenidos. Ah, y se me quitan los zapatos antes de entrar. Bueno... Antes de empezar, ¿de qué trata Las Viudas de los Jueves? Eh, al arranque de esta serie nosotros estamos en una, eh, como bien describimos un poquito, una propiedad gigantesca, lujosa, unas casas de las más caras que se pueden encontrar en este país, donde una mujer encuentra a su esposo y a los dos amigos de su esposo muertos en la alberca. Al principio parece que se trató de un accidente, sospechan que igual y fue solamente una peda que se salió de control, pero conforme empiezan a revisar el comportamiento de estos personajes que murieron en los días previos a su muerte, el carácter accidental de este evento se pone en duda. Parece a lo mejor la posibilidad de que quizá se quitaron la vida ellos mismos y la serie básicamente gira en torno a estas diferentes familias absolutamente adineradas y las crisis por las que pasaron que los hicieron eventualmente a estos tres personajes llegar a la decisión de quitarse la vida si es que ese fue su final. Es un poco eh, no sé cómo lo viste tú yo, a mí me recordó un leve como a Desperate Housewives pero sin el tono satírico que tenía las primeras temporadas tiene esta carga como de The White Lotus también un poquito, o sea, es esta cosa eh, dentro de esta tendencia que yo he visto bastante en la tele los últimos años de gente adinerada que se muere y por qué. Suena como una cosa muy estúpida, suena como una cosa muy superficial de como por qué nos importaría, pero creo que va un poco más allá la serie, no sé cómo la viste.
1: Sí, yo creo que es algo bien interesante poder analizar las élites, ¿no? O sea, a mí no, no se me hace como tan aburrido, sino creo que tiene un pedacito de morbo absolutamente, rico. absolutamente. Donde, claro, está White Lotus, donde, claro, está eh, eh, Esposas Desesperadas, pero con esta mezcla mexicana que sabemos que en este país tan desigual que es, eh, poder acercarnos a un lugar como sería la Lomas quizá en Ciudad de México O Puerta de Hierro En Guadalajara O San Pedro, San Pedro de los Pinos en Monterrey eh, pues es como esa cercanía Donde tú te llegas a ver Es una serie donde vemos Que la mentira es llevada Hasta las últimas consecuencias Y donde no importa Qué tanto tienes que mentir Con tal de no perder tu estatus Con tal de no salir de la burbuja Es una serie Que habla sobre lo que sucede Dentro de las paredes de los cotos Más privilegiados En México Y donde cuando pasas esa barrera era, estás fuera Eres un outsider Y ya no perteneces
0: Eso sobre todo Este sentido de pertenencia Que va muy de la mano Con un frágil, frágil, frágil ego particularmente ego masculino, porque si sí, hemos de decir que eh, eh, muchas de estas familias cumplen todavía como con esta estructura eh, siglo veintera, ¿no? De, de Él es el que trabaja, ella se queda a atender la casa y entonces tiene que atender esta mansión gigantesca y el jardín y la chingada, y él se va a trabajar en una empresa veto a saber a qué se dedica, pero todo el punto de partida, digamos, de la crisis de los personajes es cuando al personaje de Omar Chaparro, al señor Scaglia, eh, es despedido de su trabajo y ante la idea de que a lo mejor va a perder este estatus, va a perder esta corona que él eh, con corona simbólica que él tiene dentro de esta comunidad... ...la mejor opción que se le ocurre es la de quitarse la vida. O sea, estamos hablando de alguien que no pudo lidiar con que perdió un trabajo porque va más allá del trabajo. Tiene que ver con esta cosa de si pierdo mi trabajo, cómo me van a ver los demás. Llevo todos estos años cultivando una imagen de que soy el rey de algo y de repente si pierdo esa corona, pues lo pierdo todo. O sea, su identidad entera está construida acerca de esto. La serie como tal, ahora sí que la premisa no es algo nuevo, tampoco es algo que se haya explorado durante muchísimo tiempo, pero es una historia que está basada en la novela de Claudia Piñeiro, una novela que se llama Las vidas de los Jueves, que se publicó en 2005 y que años más tarde fue adaptada al cine en Argentina por el director Marcelo Piñeiro en el 2009. Esta es la versión mexicana que llega por primera vez, digamos, ahora sí que eh, a, al contexto de este país, además en el contexto del 2023, de la mano de Humberto Hinojosa, que es ahora sí que el responsable de Luis Miguel la serie, uno de los responsables. Y esta serie, así que medio lo mencionabas un poquito. En un país tan desigual como Luis México, ¿qué tanto le aporta esta serie o qué tanto, qué tanto le aporta el contexto mexicano a esta historia? Yo creo que todo. O sea, yo creo que es muy identificable este pedo de la familia que se aisló de la ciudad y que lo describen justamente como este paraíso que se construyeron, donde nosotros no vamos a lidiar con la pobreza que hay afuera, estamos a 50 minutos de la ciudad, pero vivimos en esta fortaleza casi casi que es impenetrable el problema ocurre dentro de la fortaleza justamente.
1: Lo que encontramos en el primer episodio es, además de esta plante este planteamiento donde encontramos a tres hombres que están flotando en una alberca y que no sabemos bien qué pasó pues lo que vemos también es a un grupo Grupo de mujeres que están dispuestas a compartir eh, muchos secretos con tal de que no se pierda eh, la buena onda, digamos, en ficticia, claro que hay, porque se tiran unas, o sea, vivorazas, sí. cañonas, así de que, oye, tu hijo, antes de que te enteres, te voy diciendo que. Fernandito, ya sabes. Así de que, güey,
0: cuidado. Tu hijo tiene broncas de, de drogas. Ajá, y, y creo cuidado. que te enteres por mí porque soy bien buena onda, que aparte sí. era una bien mentira. Y después otra pregunta, bien, oye, ¿y tu marido cómo está en el trabajo? Es que el otro día lo vi en el día, en el café. Y es como, o sea, se están nada más como tirando indirectas para, porque saben que esa oración le va a provocar a la otra mil sospechas que la van a llevar a la locura.
1: Totalmente, totalmente. Y entonces nos encontramos con la familia Escaglia, con la familia Andrade, con la familia de Luna, Maldonado y Guevara. Y lo que vas viendo en la serie es un unir y venir en el tiempo donde te va develando los secretos, porque para mí el, el factor principal en esta serie es el secreto y lo que vas a ir descubriendo es que no todo es tan que Tano es un chingón como lo quiere presentar Teresa ¿no sabes? o sea como que el otro el que crees que es un imbécil en realidad está muy con los pies sobre la tierra y que lo único que está haciendo, porque vamos viendo que hay gente que está dentro de ahí que incluso no quiere pertenecer ¿no? que está por ejemplo, el personaje de Ramona, me parece. Sí. Y que la, le quieren poner el nombre de Romina para quitarle, ya sabes, así como el que no suene tan fuerte, mejor Romina, ¿no? Y Pedro, y que su otro nombre es Hipólito, ¿no? Que ellos son hijos, me parece que es de la familia Andrade. Ajá. Y esta familia, eh, ella quiere tener hijos por, a fuerzas. Entonces, como no puede tener hijos, decide adoptar. Y, y tú vas viendo como que... Estos niños nunca se sienten parte de, de pues de este grupo, pero que al mismo tiempo les encanta observarlos ¿no? Y, y estar desde afuera. Y tú lo que vas viendo es que esta gente lo que trata de, de hacer es, pues sí, que al final de cuentas no, no, no nadie sepa cuáles son sus problemas en, en realidad y... ¿Por qué no? O sea, algo que a mí me constantemente me estaba preguntando es, ¿por qué no dicen la verdad? ¿No? O sea, ¿por qué no es más fácil ya o sea, decir como, güey, tengo un problema económico, me está llevando a la fregada? Pero es como, no, no,
0: no. Y esa es la parte en la que, o sea, esta, esta serie tiene mil capas que podríamos estar discutiendo por horas. Está obviamente la capa de qué pedo con la relación que tienen con los hijos, quienes tienen hijos, el racismo internalizado con este asunto de, pues, tengo una hija adoptada, pero es morena. Y entonces, ¿cómo le hago para ocultar? Eh, esa esa morenés, digamos, porque le pues, es muy importante. Es un, en algún momento le dice una frase así como: No quiere que te confundan con alguien que trabaja en la casa. Uh -huh. Algo así le dicen. Con sea, la gente hay, de servicio. ¿no? Hay, hay una bola de mecanismos, digamos, que tienen que ver con racismo, con discriminación, y que eso es solamente una capa de la historia. Y hay una capa más, eh, más externa, digamos, que tiene que ver con, o sea, con preguntarnos: ¿para qué esta serie en este momento? Si bien funciona, digamos, como una crítica a estas élites. También es muy fácil que la serie cayera en este discurso como de, miren, la gente rica también es infeliz, entonces está bien que uno no sea rico. No va por ahí, o sea, no, no, es, no es así de sencillo lo que trata de apostar, de apostar a la serie. A mí me parece muy interesante el hecho de que desde el principio te describen esta fortaleza en la que viven y que los problemas vienen desde dentro de la fortaleza. Porque más allá de que no haya ningún invasor, más allá de que no viene ningún problema desde afuera, sino que los problemas los provocan ellos desde adentro, cuando no hay problemas hay un constante estar actuando. Y esa es la parte que uno ve y dice, qué puta hueva. O sea...
1: Actuando de performance.
0: Actuando de performance. O sea, como que la gente que está dentro de esta comunidad, tú dices, estás en tu casa, ¿sabes? Estás en el espacio en el que en teoría deberías ser tú mismo y deberías estar tranquilo. No puedes. Porque en la casa de al lado hay otra familia que chance tiene un poquito más de dinero que tú. Ni modo que vayan a creer que eres pobre. Entonces tienes que vestirte de cierta forma, actuar de cierta forma, tener ciertas plantas, cuidar cierto jardín. Hay una bola de cosas que tienes que hacer que uno dice, ¿en qué momento viven? O sea, ¿en qué momento se permiten ser ellos mismos? No pueden. Porque todo el tiempo están tratando de actuar Para aparentar este mecanismo del que forman parte Entonces, o sea, más allá de la cuestión del dinero Si te pones a pensar ¿Qué hueva vivir en una obra de teatro?
1: Y, y nunca hablan al final de cuenta De las cosas importantes que les están pasando Eso. Que tiene que ver con la depresión que tienen Eso. Por no cumplir los estándares O las expectativas De un grupo social que, De clase alta Donde lo que está constantemente en juego Es la negociación de ¿Qué tan dispuesto estás para dar de ti y renunciar a lo que realmente quieres hacer con tal de pertenecer a este grupo. Porque si tú empiezas a ser, a ser un outsider como Ramona, si empiezas a ser un outsider como el, el esposo de la familia Andrade, pues al final de cuentas vas a quedar fuera, ¿no? Y, y ahí lo que al final vemos es que por todo... Pasan de largo la corrupción, pasan de largo la depresión, la violencia de género, la banalidad y el fracaso totalmente. No les importa eh, seguir en una ola de error tras error, tras error, tras error, con tal de pues, seguir siendo parte, ¿no?
0: Sí, y luego ves lo que provoca eso en la siguiente generación, porque los hijos de la familia Scaglia, por lo menos, es o sea, el hijo top es top. de la verga. O sea, es un ser despreciable. Dices, pues es que, ¿cómo no lo va a hacer? O sea. Tiene desde joven acceso a todo, o sea, él entiende que lo material es descartable porque pues, lo tiene para siempre. Entonces, empieza a tratar de encontrar emociones en el manipular gente y en el ser un ser despreciable. Y eso tiene que ver justamente con, o sea, con ignorar todas estas cosas que es atiendan primero la parte emocional, la parte de cómo lidiar con el fracaso, con las vueltas que da la vida, eh, la verdadera importancia que tiene o no lo material, y después ya te vas al asunto del dinero. Eso, eh, la serie hay una hay una cosa, digamos, ya más a nivel de trama que me parece interesante, que es. Tiene seis capítulos, pero puede que tenga siete Dependiendo del enfoque que le des Porque es el primer capítulo nos cuenta un poquito Lo que pasó en ese 26 de diciembre fatídico Donde murieron estos tres personajes Y luego los siguientes cinco capítulos nos cuentan cada uno El de dónde viene cada una de estas familias Y el por qué atraviesan la crisis que atraviesan Y por qué llegan a este final Esos son seis capítulos Cuando, cuando vuelves a ver este, este primer episodio Sabiendo lo que ocurre en los siguientes cinco Lo ves como un episodio diferente porque Ya sabes una bola de información de ah Este no tiene trabajo en este momento Este en este momento está pasando por esta crisis se convierte en un capítulo distinto. Entonces, sí como ejercicio vale la pena volverte a asomar al primero una vez, visto, una vez habiendo visto la serie.
1: Tan, pero es que también en los últimos episodios van volviendo a pasar todas las cosas que ya sucedieron en el primero para que haga como ese clic, digamos. Sí. Entonces, tú ya ves, eh, vuelves a ver las escenas que sucedieron en el primer episodio o en el segundo, que te dieron como el indicio de lo que podría pasar. Entonces, por eso está como... A mí eso narrativamente me gustó mucho porque es es medio aburrido puede ser medio aburrido una serie cronológica del punto A al sí. punto Z. Pero si empezamos por el punto E, luego regresamos a... No sé, al punto A, y luego llegamos al punto E otra vez. Y entonces te va como abriendo un poco la realidad, porque también el punto es verlo desde las perspectivas de las familias, ¿no? Sí. Como la, o sea, primero es la familia, la familia Scaglia, ¿no? Que es como supuestamente los más chingones, pero al final de cuentas que es el personaje de Tano de Omar Chaparro quien lleva al resto de los hombres a, a quitarse la vida pues, sí. básicamente. Y entonces después vamos con a mí uno de los personajes que más me gustó es el de Mavi, que es como una mujer que dice, a ver, yo tengo que sostener de alguna forma todo lo que sucede aquí, porque yo les vendo casas eh, y yo escojo más o menos quién va a estar y quién sí. no. Pero después se hace un consejo que es donde empieza a adquirir como más fuerza el, el, la narrativa de la viuda, las viudas de los jueves, que es como Digamos, cuando se juntan las señoras los jueves a las 10 de la mañana en el country club a hablar sobre quién va a llegar a su nueva comunidad, ¿no? Y ahí empiezan como, como a tenerlo, eh, a decir, ¿Eh, los Maldonado, que son los españoles que van a llegar, deberíamos de aceptarlos, sí o no. Uy, pero es que son españoles. Puntos extras, ¿no? Y entonces Ajá, empieza sí, a haber sí, sí. como ciertas cositas. Eh, y al final, pues, por ejemplo, Mavi que su personaje lo ves ve como ves dos de las morras que son como las que más lo pa la pasan mal, que es Mavi y Mariana, que son las que más quieren pertenecer y están dispuestas a hacer como más sacrificios porque no tienen tanta lana, pues sus dos esposos son los que terminan sobreviviendo Mavi termina siendo esta plastilina que aunque son de las dos personas ella y Mariana, de las más jodidas que habían estado porque por un lado tenías a Teresa y a Lala, que son como de la realeza, pues ellas son las que al final tienen, eh, pueden destruir a sus amigas, pero no lo hacen como por fin, por, por mantener esa supuesta familia, ¿no? A mí eso es lo que se me hizo como, sí. órale.
0: Ese, ese pedo de ¿quién, quién ostenta el verdadero poder creo que es, es uno de los mensajes importantes de, eh, de esta serie porque también te pone a cuestionar el quién controla realmente tu vida pero creo que el asunto de la pertenencia es quizá el tema central y es la razón por la que estos personajes se quitan la vida está por encima digamos el pretexto de yo me quité la vida para poder eh, para poder dejarle a mi familia el dinero del seguro y que mantengan su estilo de vida, eso es un pretexto bastante romántico, la idea de me sacrifique por el bienestar de mi familia, porque aparte bienestar entre comillas porque son quiero que sigan siendo millonarios o sea, pudiste haber seguido viviendo y no les hubiera pasado nada, solamente no viví en un campo de golf. O sea, pero es un me quito la vida para que ellos sigan viviendo. Ese es un pretexto muy romántico para esconder el hecho de que en realidad me estoy quitando la vida por el miedo a dejar de pertenecer. Uh -huh. Prefiero matarme y que existe esta idea de que mi familia sigue siendo parte de este círculo que reconocer la realidad, que es que ya no somos parte de este círculo. Y es que sí se forman estas como, como comunidades apretadas, pero eh, que tiene todo que ver con un puedes entrar al club o no puedes entrar al club. Cuando yo me acuerdo yo en, durante la carrera, pues yo daba clases particulares de matemáticas. Y tenía muchos alumnos que justamente pues, vivían en las lomas. Entonces, ahora sí que eran, sobre todo eran sus mamás las que me contrataban para que yo le diera clase a sus hijos. Entonces me tocaba como justo con el estereotipo de la señora de las lomas. Pues esos eran ahora sí que mis clientes, no era la gente que me contrataba. Y sí era una cosa muy rara entrar a estas casas donde había un equipo de gente que se dedicaba a mantener la casa. No te digo una persona que limpiaba, que un equipo de gente. Sabes, uno que se dedicaba a esta zona de la casa, otro al jardín, otro a no sé qué. si sí te sientes como un invasor. O sea, cuando entras a una casa de alguien que tienes de nivel De dinero, sí te sientes como un ser extraño Como que, que, que no perteneces Y tienes que estar a
1: la altura, o sea, que te puedes Ajá. equivocar Y hay un extra de vigilancia completamente sobre tu cuerpo Sobre las acciones, sobre qué te mueves Tomaste de este vaso de esta forma chin, No levantaste el dedito Hijo, le estás haciendo ruido al, al comer No, es como una serie de reglas, reglas, reglas Que tienes que seguir y que si fallas a eso Pum, estás fuera y tú eres de las personas Que entonces no sirves Y
0: creo que ese es el, un poco el mensaje al que le apunta la serie ¿no? Que tiene que ver con, ante la posibilidad de dejar de pertenecer a un lugar al que tanto me esforcé por pertenecer? Vienen dos preguntas. ¿Qué puedo hacer, digamos, para no salirme nunca de este círculo? O sea, ya implica quitarme la vida para simbólicamente seguir siendo parte, ¿no? Prefiero morirme rico que, que vivir sin eso. Es un poco lo que le apuestan los personajes. Y la otra, ¿qué tanto valió la pena el sacrificio que tuve que hacer para pertenecer a este círculo? Uh -huh. Porque es completamente deshonesto, lo vemos. No es una amistad real, no es una relación verdaderamente cálida la que hay entre estos personajes. Es todo completamente superficial. Creo que en ese sentido, la serie ataca muy bien... Eh, Cuestiona muy bien, digamos, esta parte de la élite y creo que tiene todo que ver con cómo operan las cosas en México. Me parece muy valioso desde ese lugar. Y pues bueno, eh, Flor, ¿qué te parece si escuchamos ahora la plática que tuve con Irene Azuela y Omar Chaparro? Ahora sí que la mismísima familia Scaglia pude entrevistarlos a propósito de esta serie. ¿Qué te parece si escuchamos lo que ellos nos tienen que decir de su chamba?
1: Vamos a escucharla.
0: Estoy aquí con Omar Chaparro e Irene Azuela, protagonistas de la serie, la miniserie, perdón, Las Viudas de los Jueves. ¿Cómo están? Muy, Muy bien. bien. Eh, quería empezar ahora sí que para romper un poquito el hielo, preguntarles... Eh, Pensando, Mar, eh, tu, tu trabajo ahora sí que mucha gente lo relaciona con el ámbito de la comedia Y en tu caso, Irene, el último papel o el que más fresco tengo yo es tu trabajo en Velasco Que recién también como que la revisitamos para, para el podcast justamente eh, Ahora sí que quisiera saber, en contraste, digamos, con los roles anteriores que han hecho ¿Qué particularmente los atrajo de sus personajes en esta miniserie? ¿Qué fue lo que más les llamó? En
2: contraste con mi trabajo anterior Sí, o sea, pensando pues... como qué
0: te gustó particularmente de este personaje
2: la superficialidad, la frivolidad, la astucia. Eh, o sea, si estamos hablando del trabajo anterior, pues Velasco Arán es una historia de, de, de época. Es una mujer pues, que tiene ciertos ideales, que, que es una mujer intelectual, es una mujer leída, es una mujer que le gusta hacer comunidad. Y Teresa Escaglia en Las viudas de los jueves, es una mujer que no le interesa eh, hacer comunidad. Más allá de esa comunidad, sirviéndole a ella para hacer un retrato de su perfecta vida.
0: Sí que no podrían ser más hay, distintas.
2: Exactamente, ahí hay en, en ese en ese vacío, en ese descaro, también hay mucha diversión, hay mucho gozo. Es una mujer que, que a, a su manera, pero goza la vida y este y la vive intensamente y encuentra en, en este hombre un um, mm, como se dice? un macho. <risa> nah. Sí, en el fondo lo sabe, pero lo acepta, lo asume y juega el, el juego con él. El...
3: ¿Tuvo algo que ver la química que sentiste con Omar Chaparro? Eh, está impregnado de esto en la serie. ¿A dónde fue tu tren de pensamiento en las escenas de cama y por qué decidiste <risa> agarrarte la nalga visto. cuando recién <risa> nos conocimos?
2: Porque es
0: inevitable, porque el deseo es el deseo, Machaparro. Y muy bien. Claro. Sospeché sí. ah, que iba por ahí. Sí, sí. Omar, en tu caso, ¿qué fue lo que te llamó de tu personaje?
3: Ay, Javier, pues yo estaba muy emocionado. Creo que... Creo que... Eh, a lo mejor la mayoría de la gente me ha visto haciendo papeles donde yo me siento, pues, no más cómodo, pero pues ahora sí, yo soy yo soy de chihuahua, tú sabes, yo, me, me sentí más cómodo haciendo un boxeador, albañil, creo que mi cuna se acerca más a, a esto que a los estratos sociales de, de las viudas de los jueves, entonces fue delicioso eh, pues aproximarme a un personaje tan opuesto a, a lo que soy, ¿no? con otro tono de voz y... Y fue muy divertido, me encantó. Fue complejo al principio no juzgarlo, pero una vez que entendí sus motivos y, y dejé a un lado mis prejuicios, lo agarré y lo disfruté, lo gocé muchísimo.
0: Justo pensando en esta idea de, eh, de, de que son personajes, digamos, con muchos vicios de carácter, superficiales, gente manipuladora, eh, que usan a los demás como para su propio beneficio, ¿cómo se prepara uno como actor para un personaje, digamos que atenta en cuanto a ideales contra las cosas que uno como persona defiende. O sea, porque me imagino que ustedes en persona pues, no son como son estos personajes, no que defienden estas cosas como de lo superficial y el dinero y el estatus. Así que como, como actores, cómo salen a defender un personaje como ese?
2: Yo sentí cierto pudor al principio eh, con ciertos diálogos del personaje. Me, me, me daban pavor en mi casa pues habían ciertas palabras que no se decían. ¿Recuerdas
0: ¿no? alguno puntual? Así que un diálogo que dijeras, este me hizo... me hizo ruido, así me costó decirlo
2: sí, había uno que tenía que ver con el viaje a Miami, que decía algo así como que en Miami, le decía a mi hijo ¿qué, eh, ¿qué vas a hacer con Miami? ¿te vas a juntar con los negros? con los latinos, era una cosa puros cubanos, fuertísima. decía, puros y, cubanos que, también. fumar
3: marihuana es de naco si le pega. Sí, ese
2: sí se quedó ese sí se quedó, pero se lo los queridos, ¿no? ¿no? O sea,
0: que sea. no aparte lo regaña, te estás drogando y encima marihuana si está, tienes la coca de tu padre, ¿qué te pasa?
3: está, está fuertísima la serie, sí.
2: Exactamente. Y ahora que ahora que lo dice, sí hubieron un par de textos que, que, que quitamos, porque yo dije es que esto sí es demasiado. Pero pues también tenemos que tener cierta disposición a entrarle y a decir todas las aberraciones que dicen estas personas, porque sí se dicen.
0: Sí. Hay, hay un tema ahí que me interesa también, que es eh, un poco el contexto de la serie. Esta serie sí que, digamos, es una nueva versión de esta historia, que a, a su vez era una versión que se hizo en cine y que partía de una novela. Ya hemos visitado, digamos, la historia de las Viudas de los Jueves en diferentes ocasiones, pero es la primera vez que la visitamos en el contexto de la sociedad mexicana. ¿Qué le aporta el hecho de que sea en México a esta historia? ¿Por qué es relevante en el contexto de México?
2: ¿Es el momento en el que replicas lo que dijo el director?
3: Bueno, en realidad queremos darle justicia a la novela, sobre todo. Y, y no fue tan difícil esta transición por las similitudes. Yo desde que tengo uso de razón, pues, el país estaba en crisis, igual que Argentina. <risa> No, no, pero es relevante. Siempre ha sido. Yo creo que esta, este apetito voraz de, de aparentar lo que no somos, de, de mostrarnos cada vez más poderosos y, y mostrar las casas y los coches y que vean mis trofeos y mis logros, pues viene desde la época de los, de los reyes, ¿no? Entonces... Eh, creo que no ha cambiado y, y, y por eso esta serie va a ser relevante no solo en México, sino en cualquier país del mundo. no este, el, 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 el ego, el maldito ego, el gran oponente siempre, siempre está ahí, pero va a ser fascinante como espectador ver a estas personas cómo se les va derrumbando su reino por querer aparentar algo que no son.
2: El otro día me contaban una historia de una pareja millonaria de Monterrey eh, que él es homosexual y ella ella no y están están casados y quieren uh -huh. tener hijos y no les sale y no les sale y no les sale y entonces yo decía bueno y por qué no han buscado ciertas opciones no hoy en día la tecnología este en términos de medicina pues te ofrece varias opciones pues pues no porque son muy católicos no sé qué y entonces toda la conversación iba dirigida a que estas personas no podían pensar más allá de su contexto uh -huh. Claro. Y, y me parece que las viudas es eso. Eh, independientemente de si es en los 2000 en Argentina o si es eh, México en el 23. Eh, estos, esto, estas er esferas eh, de, 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 de gente hiper privilegiada, de pronto llega un punto en el que no, no, no tienen la creatividad o no tienen la, 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 la educación recursos. para los recursos, las herramientas para, para pensar en, en, en otras posibilidades.
0: Claro. Sobre este asunto de la pertenencia, porque eh, discutiendo un poco con la otra anfitriona del, del podcast, hablábamos mucho de cómo uno de los temas centrales de la serie era ese, esta idea de pertenecer a esta comunidad de gente multimillonaria, parte del conflicto justo tiene que ver con el momento en el que el personaje, el don Scaglia, de repente ve como en riesgo esa posición que él ocupa como el rey de esta comunidad y la decisión que toma para resolver es muy extrema. Eh, pensando justo en este tema de la pertenencia, ¿ustedes en algún momento han sentido como ese riesgo de no pertenecer a algo de lo que forman parte? Como actores, como artistas, ¿en algún momento como que han sentido ese, ese igual y no pertenezco acá, ese síndrome del impostor, ese, ese como sensación?
3: Pues, ¿Te mentirías si te digo que no? Yo creo que sí. Todos tenemos nuestro ego, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando quería pertenecer al cine hace, hace 20 años que nadie me contrataba y que, que tuve que romper mi cochinito y producirme mi, mi propia película, ¿no? Y estaba muy preocupado y angustiado. Y, y ahorita con esta madurez, pues, me ha dejado un poco de, de importar, pero no, no deja de estar ahí el, el, el rollo, porque al final de, de esto vivo, ¿no? Claro.
2: Pues es que somos animales sociales, ¿no? O sea, sí. eh, eh, queremos encontrar nuestra identidad a partir de los otros. Yo me acuerdo que desde la adolescencia tengo esa sensación de querer pertenecer y después te vas dando cuenta de que no es tan importante o de que ese grupo al que quieres pertenecer es un grupo muy patético, no? Pero pues sí, es una búsqueda sí. constante.
3: Como decía Will Smith, no? Que compramos cosas, cosas, cosas que ni siquiera necesitamos para impresionar a gente que no le importamos.
0: Claro. Es triste. Y bueno, ahora sí que hay un, hay un género, digamos de serie yéndome como más hacia la parte de la narrativa, hay un, hay un género televisivo que yo he visto como mucho en los últimos años, que es como eh, gente rica metiéndose en pedos. Es básicamente <risa> sí. como el género televisivo. que <risa> Desde era.
3: nosotros los pobres y Tenemos los Tenemos varios
0: años donde es en particular, sobre todo en el formato de la tele. no, o sea, entre, un, entre The White Lotus, entre un succession, entre un lo que tú quieras, hay como mil ejemplos de series que tienen que ver eh, con esto. Yo quisiera saber, tomando en cuenta que esta es una historia que parte de una novela de hace muchos años, pero que está saliendo en el contexto de la tele donde ya vimos estas otras series, ¿qué tanto se inspiran, digamos, en otros trabajos similares? ¿Qué tanto toman inspiración del material original que es la novela? Ahora sí que a la hora de construir esta serie, a la hora de hacer estos personajes, ¿revisan otras fuentes o parten como solamente de lo que tienen en el guión? ¿Qué tanto se alimentan de lo que hay afuera?
2: De manera indirecta, Seguro. Yo eh, especialmente para esta no 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 tomé ninguna ninguna referencia en particular. O sea, quise como estar presente en, el personaje. en el personaje y disfrutar de este, estos grandes campos de golf y estas grandes comilonas. Este porque siento que esa era la la, la Teresa Scaglia que tenía que retratar pero de alguna manera pues todo el tiempo estás alimentándote de lo que ves y de lo que lees
3: claro. sí, involuntariamente a mí, a mí también sí, yo, yo trato de echar en la licuadora todos los recursos que, que puedo ahorita que mencionaste White Lotus yo, yo la vi porque vi que la recomendaste y me gustó muchísimo es, es fascinante es, es, esa serie pero también de la misma forma ¿eh? este este Trato de meter en la licuadora personajes de la vida misma, que son muchas veces más ricos que, que, que la ficción. O sea, personajes que vemos, bueno, eh, algunos ejecutivos de, de ciertas televisoras, sí. abogados y amigos que tengo, que incluso les pedí que me grabaran audios con el texto
0: del personaje
3: sí. y <risa> ni cuenta <risa> se daban para qué era, pero bueno, ya lo verán.
0: <risa> ya, ya me platicaron un poquito como de... Me platicaba, Irene ¿no? De los momentos que costaron trabajo, de estos diálogos que medio complicaban. ¿Tienen algún momento favorito que les haya tocado grabar en la serie?
3: Mm. Sabes que hubo, Yo sentí de verdad que hubo, hubo magia en... Bueno, las escenas de intimidad con Irene. Me quito el sombrero con esta mujer, su profesionalismo. Pero hubo un eh, momento particular cuando estamos... Justo antes del accidente en la alberca, que yo estoy en calzones y que Pablo Cruz está encuerado, literal, hace un ahí se le ve todo muy a gusto, y este está destruido porque golpeó a la mujer, eh, y, y llenos de cocaína, este, es, es un momento muy fuerte, pero yo no, no recuerdo qué es lo que grité, que le pegué a la mesa... Y te juro que en ese momento se estaba nublando el, el, el cielo. Y ya habíamos dicho todas las líneas que teníamos que decir del, del texto, pero él no decía que cortáramos. <risa> es algo fascinante de, de Beto Hinojosa, que deja jugar la pelota. Porque sabe que la verdadera carnita, el filete, muchas veces está donde no está el, el guión. Y empezamos a improvisar. Y yo no me acuerdo qué barbaridades estaba diciendo, pero creo que le pegué a la mesa y grité. ¡Bruh! Y en ese momento tronó el cielo así brum, y empezó a, empezó a llover y no contamos. Se nos puso la piel chinita a todos wow. y fue mágico ese momento. Ojalá, porque no he visto la serie, ojalá y quede un poquito de eso en la serie.
0: En tu caso, Irene, tienes algún momento así que recuerda tesores de que grabaste?
2: Eh, muchos con las viudas sentadas, este hablando, comiendo, perreando, mm. <risa> diciendo unas atrocidades que al final pues la verdad es que te, sí te las puedes saborear.
0: Es que qué divertido es jugar al malo. A veces, sí, ¿no? o sea, y sí. luego uh. hubo
2: una secuencia muy difícil para mí pero que ahora a la distancia la, la, me puedo reír, que tiene que ver con, con, pues, con el final de la serie eh, en donde hay fuegos artificiales y tal y entonces pues era uno de los últimos llamados y, y empezó a llover y habían pocos fuegos y yo tengo un rollo con, con los sonidos fuertes, me, me provocan mucho miedo y entonces antes de filmarla, O sea, yo tenía que empezar allá lejísimos, caminando con los zapatos, este, con los tacones en la mano y una copa de champaña, así como súper elegante. Y en el momento en el que eh, explotaran los fuegos artificiales, pues tenía que mantener como esta, este... Elegancia, neutralidad y no había manera de que yo no moviera la cara. O sea, explotaba el fuego y yo les decía así, o sea, me aterraba y cada que me echaban porras desde lejos así de sí, pues, sírene. Me costó mucho trabajo sí, final, y, 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 y al final, final
3: y los acabándose. Al final. Ni se ve. Se ve lejísimo, ¿no?
0: Okay, y ya para despedirme, para ir cerrando, eh, esta serie funciona como un rompecabezas, ¿no? Cada capítulo nos vamos enterando de piezas nuevas, vamos completando la historia. ¿Tienen ustedes alguna serie o película favorita dentro de este género rompecabezas, digamos, este como thriller, misterio y tal? ¿Alguna que quisieran recomendarle a quienes nos están oyendo?
2: Ay, yo te iba a decir una muy vintage.
0: Bienvenida. Yo te sí, iba a decir sí, sí. Lost. Uy. <risa> Lost. O sea, de,
2: de, de cuando todavía las series no eran las De
0: cuando veíamos la tele en la tele. ¿Así ¿no? todavía, es?
3: Sí, sí, sí. Sí, yo, yo también voy a ver Vintage, este, Breaking Bad. Que no sé si es de rompecabezas va y viene también. No recuerdo yo creo que, que...
0: tiene un par de temporadas que sí juegan con sí. el rompecabezas un poco.
3: Pero sigue siendo sigue siendo mis favoritas. Coincido
0: completamente. <risa> pues bueno, este, Omar, Irene, muchísimas gracias por su tiempo. Felicidades de nuevo por eh, la miniserie. En verdad, ya les dije, la vi completa y de verdad, fantástico trabajo. Y
3: gracias. Ah, Gracias, Javier. Muchas, Muchas gracias. felicidades.
1: Creo que esta serie nos deja que cada familia es un mundo y es rarísimo. En cuestión como de los personajes femeninos, yo siento que es un perfecto ejemplo de la jaula de oro. Estás viviendo en un lugar que sí, es de oro, pero no tienes ninguna decisión sobre ti misma. Y no importa si eres una mujer o eres un hombre, porque las expectativas que tienes que cumplir te las dan bajo una falsa sensación de libertad que tú estás escogiendo eso, ¿no? Porque te puede llevar a mejores trabajos, va, porque te puede llevar a mejores trabajos, porque puedes tener mejores relaciones, pero al final de cuentas es una jaula de oro porque no estás siendo tú. Si eres tú, quedas fuera. Entonces tienes que hacer todo para pertenecer.
0: Estoy completamente de acuerdo. Es esta idea de este mito que luego existe de entre más recursos tienes, más libertad tienes de hacer lo que quieres, no necesariamente. No estoy diciendo que no a la de huevo, no estoy diciendo que sí. O sea, es un terreno nebuloso, digamos, esa respuesta. Y en el caso de lo que vemos en los personajes de las viudas de los jueves, es un rotundo no. La mayor, entre, entre más recursos tienen para poder eh, sobrevivir, Menos libertad tienen de ser quienes son precisamente porque tienen que mantener una fachada que les permite conservar esos recursos. Es un ciclo vicioso que sacrificas tu carácter en pos, de, en pos de, una, de un falso ideal de supervivencia y pues nada, no busquen pertenecer banda. Pues bueno, hemos concluido el tour de esta magnífica propiedad por el día de hoy. Pero aún quedan muchas habitaciones por descubrir.
1: No olviden seguirnos para no perderse ninguna nueva apertura de casa. Aquí en Continuar Viendo, un podcast producido por Posta.
0: Y mientras tanto, tienen su lista de propiedades favoritas a la mano. ¿Por qué no añadir a Netflix Lat en sus redes?
1: Yo soy la agente inmobiliaria Florencia González Guerra.
0: Y yo su corredor, Javier Ibarreche.
1: Nos vemos en el próximo recorrido.
0: ¿Sigues ahí? Si te quedaste con ganas de ver a más gente adinerada metiéndose en problemas innecesarios, no puedo dejar de recomendar una comedia que se le adelantó décadas a su tiempo, Arrested Development. Una comedia que se estrenó en 2003 y que fue cancelada abruptamente por falta de rating, pero que 10 años más tarde Netflix rescató para darle una cuarta temporada y han salido un par de temporadas más desde entonces. Pero sobre todo esas primeras tres temporadas, las que salieron entre 2003 y 2005, son una obra de arte en lo que se refiere a sitcom. Años antes de que Succession hiciera lo que hizo ahí en sus respectivos canales. Esta serie puso el punto de partida para la historia de una familia corrupta, adinerada, que empieza a sacrificar su personalidad y a sus seres queridos, todo en pos de mantener un estatus que no existe. Es una comedia brillante, comedia de enredos, comedia de situación, personajes entrañables y estúpidos y que te caen terrible, pero que después vuelven a ganarse tu corazón. Jason Bateman salió de ahí, Michael Cera salió de ahí, Will Arnett salió de ahí. Estamos hablando de una serie con un elenco absolutamente fenomenal. No puedo dejar de recomendar una de las comedias más brillantes que he visto en mi vida, Arrested Development.